0: Die Digitalisierung der Antriebstechnik verspricht viele Vorteile wie Transparenz der Auslastung, mehr Effizienz und vorausschauende Wartung. Doch ganz konkret, mit welchen Apps, Tools und Services hat man nun die Antriebe im Blick? Genau das erfahren Sie in unserem INDERSTAR Podcast. Mein Name ist Christian Filsbeck von Publish Industry und ich unterhalte mich mit Sebastian Seranski, er ist Projektingenieur Digitalisierung bei ABB Motion. Sebastian wird uns erzählen, wie einfach sich heutzutage digitale Lösungen für die Antriebstechnik verwenden lassen und welche Mehrwerte sie bringen. Hallo Sebastian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Christian, schön, dass ich da sein darf. Ja, und dann starten wir doch direkt mal rein, die erste Frage wo ich mir eigentlich stelle, wenn wir über Apps, Tools und digitale Services reden, äh, reden wir bei der Nutzung auch über eine Generationfrage. Ich bin jetzt relativ alt schon im Vergleich zu dir, nutze aber
1: trotzdem gerne
0: Apps. Was sind denn deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, sicherlich eine wichtige Frage. Ähm, Generation spielt da sicher, sicherlich ein Thema. Ähm, in welchem Umfeld ist man aufgewachsen? Also prinzipiell kann man schon so grob sagen, dass die, dass die neue Generation ähm, an äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei unseren Kunden, dass die mit äh, Handys und Smartphones halt einfach aufgewachsen ist. Da ist die Neigung zu den digitalen Lösungen ist groß. Ähm, von daher ja, ist einfach diese Einarbeitung in neue Lösungen ist intuitiv durch Ausprobieren. Das ist so, so dieses spielerische Rangehen quasi an die, an die Lösung. Bei den älteren Generationen, die ich, die ich sehe, ist man manchmal nicht so gewillt, vielleicht sich in digitale Dienstleistungen einzuarbeiten. Das ist vielleicht dann auch schon irgendwie ja, der, der Weg in den Ruhestand nahe. Genau, Aber trotzdem gibt es auf jeden Fall auch da viele, viele Kunden, die sagen, okay, ja, das ist eine interessante Sache, da lassen wir uns trotzdem mal drauf ein. Es also ist gemischt, aber so ganz grob kann man das schon so aufteilen.
0: Weil das klingt jetzt sehr cool und fancy. Ich wandle mir mein Smartphone durch meine Produktion und schaue nach, wie geht es meinen Antrieben gerade. Aber nutzen das die Kunden in der Praxis auch? Kannst du da vielleicht mal ein Praxisbeispiel nennen, wo das wirklich
1: von Vorteil ist? Ja, also wir haben zum Beispiel bei der AWB eine Papierfabrik als Kunden. Da sind mehrere hundert Antriebe und Motoren sind ausgestattet mit den digitalen Lösungen mit dem Condition Monitoring. Und ähm, da ist es äh, auf jeden Fall so, dass dann eben mit dem Smartphone die Daten abgerufen werden können. Ähm, Im Zweifelsfall äh, werden die Daten. Ähm, automatisiert abgerufen, besonders bei solchen großen Installationen und ähm, dann hat aber der, der Kunde in dem Praxisbeispiel, in dem Fall äh, wirklich die Möglichkeit, seine Instandhaltungszyklen ähm, so anzupassen, wie er es eben braucht. Ja, also das heißt, er schaut sich jetzt seine 100 Antriebe an, hat da entsprechend eben zum Beispiel seine Ampel, die er sich anschaut und ähm, davon ausgehend kann er dann sagen, okay, äh, bei der nächsten beim nächsten Instandhaltungsintervall, da schauen wir uns dann die roten Antriebe an, die sich äh, rot gemeldet haben, zum Beispiel erhöhte Temperaturen, erhöhte Vibrationen, die da aufgetreten sind, je nachdem. Das ist so, das ist so der Hintergrund bei dem Ganzen. Und äh, da werden dann im Zweifelsfall auch quartalsweise Berichte erstellt. Das ist, äh, sag ich sage mal, je nachdem, ob der Kunde das eben möchte und äh, wie, er das, wie er das will. Und ähm, anhand dieser quartalsweisen Berichte kann man dann auch noch mal ein bisschen tiefer eingehen in die Materie. So der, der Hintergrund bei dem Ganzen.
0: Mhm. Meine jetzt, wenn ich bei euch nachschaue, jetzt bietet ABB ja wirklich schon eine ganze Menge an Apps und Tools an für so mobile Devices rund um die Antriebstechnik. Äh, seht ihr das aber immer als nette Zugabe, so als schönes Feature-Add-on? Denn ich kann doch alles nach wie vor auch klassisch monitoren und analysieren, also schön vor meinen großen Monitoren sitzend.
1: Ja, äh, das ist natürlich äh, eine wichtige Frage, wie, wie positionieren wir uns da, beziehungsweise wie sehen wir das Ganze? Also ähm, ich sage mal so, es sind, ich würde sagen, zwei Sachen. Ähm, zum einen ist es so, dass es schon ähm, in der einen oder anderen Sache eine Ergänzung ist, zum Beispiel DriveTune, ähm, da kommen wir später, sicherlich später nochmal näher zu, drauf zu sprechen, als, als eine App, die man da eben kostenfrei nutzen kann. Wenn es jetzt wirklich um das Condition Monitoring geht von Umrichtern und Motoren, da ist es dann tatsächlich etwas, wo dann auch eine Investition dahinter steht, sicherlich eine geringe, aber trotzdem muss man da erstmal Geld in die Hand nehmen, um eben dieses Condition Monitoring zu ermöglichen. Allerdings ist es ja auch bei sonstigen klassischen Monitoring- und Analysesystemen, wie du sagst, ja auch nicht so, dass die jetzt einfach so vom Himmel fallen und äh, kostenfrei einfach so dastehen, äh, sondern da stehen auch äh, große Investitionsmengen äh, dahinter. Also da sprechen wir über äh, sicherlich mehrere 10.000 Euro, die da äh, fließen, wenn nicht eher Hunderttausende äh, für so ein, für so ein äh, komplettes Analysesystem. Und äh, ja, da dementsprechend sind die Condition Monitoring-Systeme über die Umrichter und Motoren schon, schon äh, preislich attraktiv und äh, eine, eine deutlich niedrigere äh, Preisklasse, über die wir da sprechen.
0: Mhm. gehen wir doch mal ein bisschen rein in diese einzelnen Apps und Tools, die ihr so anbietet. Da frage ich mich zum Beispiel, ist hier die, die, die simpelste Lösung auch gleich die beste? Ich leuchte mit dem Smartphone, mit der Kamera auf dem QR-Code von einem Motor oder einem Frequenzumrichter und schon sehe, was ist der eigentlich und was kann er? Ist das die simpelste, einfachste Lösung?
1: Es ist sicherlich die ABB-Funktion mit dem äh, sofort äh, sichtbaren Nutzen für die Kunden. Also äh, das ist natürlich das, äh, bei dem man wirklich als Kunde sofort sieht, was äh, kann der einzelne Umrichter, was kann der einzelne Motor, was sind die einzelnen Typenschilddaten auch von dem Gerät. Das ist äh, super, dass es jetzt äh, ermöglicht wird mit diesem QR-Code, ABB-Access äh, genannt. Und ähm, ja, einfache, einfache Sache, ähm, einfach mit dem Smartphone hingehen. Mittlerweile können die Smartphones das ja mit ihrer normalen Handykamera da wird dann der QR-Code automatisch rausgezogen. Man kann den Link sofort öffnen, muss da kein, äh, nichts mehr abtippen, irgendwo einen Link kennen oder so, sondern hat einfach diesen QR-Code schon direkt bei der Hand. Und was natürlich sehr, sehr schön ist, ist, dass man dort dann auch direkt Handbücher sehen kann, das ist, das ist schon ein sehr großer Vorteil, dass man sofort zu dem äh, Typ, den man dort hat, an Umrichter, das Handbuch hat, was ja auch ähm, das allererste ist, äh, was man haben möchte, direkt nach den Typenschilddaten. Ähm, und ähm, wenn man dann eben nicht mehr weiter weiß, also man kommt quasi so die einzelnen, die einzelnen Stufen, Expertisestufen, gehen wir jetzt einmal durch, vom Typenschild über das Handbuch bis hin zur Fehlermeldung und dem Kontakt zur lokalen AWP. Da ist es dann so, dass man dann direkt den Fehler dann auch melden kann oder eben das Telefon in die Hand nehmen kann und die ABB in Deutschland, in unserem Fall, anrufen kann.
0: Du hast vorher schon kurz erwähnt, die DriveTune-App, die nutze ich dann zum Beispiel, wenn ich nicht nur wissen will, wer bist du und was kannst du, sondern wie geht jetzt mein Antrieb zum Beispiel. Dann tippe ich da drauf, erzähl doch bitte mal, was man mit dieser App machen kann.
1: Die DriveTune-App ist ein ähm, wirklicher Allrounder, ähm, vor allem einfach, da ähm, ja, kann man sich äh, direkt runterladen, also äh, sofort aufs Smartphone runterladen, ohne etwas bezahlen zu müssen dafür. Schöne Sache, da kann man dann vor Ort Parameter am Umrichter auslesen, ähm, diese sich anschauen und eben auch ändern, wenn man das möchte. Ähm, das Ganze muss man, kann man machen, ohne dann direkt am Umrichter stehen zu müssen. Also muss nicht press dran stehen, sondern hat dann wirklich die Bewegungsfreiheit, die eben Bluetooth da zur Verfügung stellt. Was dann besonders interessant ist bei schwer zugänglichen Umrichtern, die vielleicht irgendwo oben an der Decke hängen oder ja, zum Beispiel einem Kran oder so oder sagen wir mal einem, einer Katze, die irgendwo entlangläuft. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wo sowas sich anbieten würde. Der Umrichter kann außerdem dann noch seine Support-Packages darüber schicken. Das heißt, man hat mit der drive app wirklich die Möglichkeit, Support-Packages runterzuladen und diese dann direkt der Support-Line weiterzuschicken. Ich denke, das ist auch eins der am häufigsten genutzten Features von der App. Da hat man dann sehr, sehr, komfortabel diese Möglichkeit und muss dann nicht äh, zwangsweise ein Notebook zur Verfügung haben, ein USB-Kabel, das man dann eben auch äh, haben muss, gerade an der Hand. Äh, ja, von daher, das, das ist ziemlich praktisch, dass das dann nicht nötig ist. Ähm, außerdem, was man auf jeden Fall damit noch machen kann, sind Backups aufspielen oder auch eben sich herunterladen, damit man später, wenn irgendwie der Umrichter wenn man es irgendwie braucht, es wurde irgendwas geändert am Umrichter und man möchte nachvollziehen, äh, wie war der vorherige Stand gewesen, dann braucht man so ein Backup eben einfach. Und sicherlich so noch eine, noch eine Funktion noch herausgehoben ist, dass man damit auch ähm, Testfahrten steuern kann. Also wirklich dann ähm, eine Drehzahl vorgeben und den äh, Umrichter dann mit dieser, mit der über die App wirklich starten und stoppen. Coole Sache. Und äh, ist besonders dann interessant, wenn eben man irgendwie noch was zugerufen bekommt von seinem Kollegen aus der anderen Abteilung und äh, man dann nicht die ganze Zeit vom Umrichter stehen kann direkt.
0: Ja, das klingt jetzt schon mal nach gutem Praxisnutzen, das man da machen kann. Aber jetzt ich als alter Schreibtischtäter kann aber trotzdem auch wieder eine passende Schreibtischvariante, sage ich mal, hernehmen mit dem Tool, ich glaube, das heißt bei euch Drive Composer, hernehmen. Aber dann muss ja der Antrieb schon über in das eingebunden sein, dann konnte er ja nicht einfach hinfunken und mir die Daten holen.
1: Mit dem Drive Composer ist man tatsächlich sehr flexibel. Also ähm, besonders für die Schreibtischtäter, wie du sagst, ähm, ist es natürlich besonders interessant, dass man äh, eine, eine, äh, ein Programm dafür hat, was man auf seinem PC installieren kann. Ähm, die kostenlose Variante Drive Composer Entry, die kann, kann sich jeder jetzt einfach ähm, herunterladen äh, sofort, wenn er möchte. Und ähm, da ist es so, äh, man hat wirklich äh, Möglichkeiten, über Ethernet, über USB, über den Panelbus äh, entsprechend den Umrichter anzusprechen. Also da sind schon äh, dem Ganzen äh, wenig Grenzen gesetzt, äh, welche Schnittstellen man da nutzen kann. Ähm, zukünftig wird tatsächlich auch äh, Bluetooth fähig das Ganze werden, also das heißt, der Drive Composer bekommt in der nächsten Variante dann in der nächsten Version eine Bluetooth-Erweiterung, das heißt, man kann dann tatsächlich die Bluetooth-Funktionalität vom Notebook nutzen und darüber dann Parameter senden. Mit dem Drive Composer hat man generell ja ähm, sehr viele Analysemöglichkeiten, ähm, deutlich mehr sicherlich äh, als jetzt im, äh, in der drive to app Von daher da ja, so, so ein engma engmaschiges Ad-Hoc-Monitoring. -Ad -Hoc das ist damit dann möglich mit dem Drive Composer. Und äh, ja, besonders mit dem Drive Composer Pro, der eben dann eine Bezahlvariante ist davon, da sind dann diese, diese Monitoring-Lösungen ganz besonders äh, ausgeprägt. Das so. So, als äh, kleiner Happen dazu. Und natürlich, dass man auch per Tastatur dann die Parameter eingeben kann, äh, was dann vielleicht im Panel oder auch in der DriveTune app manchmal ein bisschen äh, ja, umständlicher ist, wenn es besonders eine große Menge ist an Parametern. Da empfiehlt sich der Drive Composer.
0: Mhm. Aber jetzt hast du schon gesagt, man kann dann künftig auch per Bluetooth oder per USB oder in das ethernet äh, mit den Antrieben verbunden sein. Aber ist ja nicht immer vorhanden. Aber dafür gibt es ja die Cloud. Das heißt, kann ich mir auch meine Dashboards, meine Ampelsysteme über die Auslastung, Zustand von den Antrieben bequem von zu Hause auf der Couch anschauen oder von überall? Was habt ihr hier im Angebot cloudmäßig?
1: Cloudmäßig haben wir definitiv einiges im Angebot. Da ist zum Beispiel eben das Condition Monitoring für die Motoren und die Umrichter zur Verfügung. Damit hat man wirklich dann die, die Möglichkeiten, von überall die Daten sehen zu können, zum Beispiel von daheim auf der Couch. Besonders interessant jetzt im Rahmen von der Pandemie, wo Homeoffice so ein großes Thema war, dass man eben die Umrichter immer im Blick haben kann und immer sieht, okay, läuft mein Umrichter? Hat er irgendwelche Probleme? Sind irgendwelche Fehler, die anliegen? Oder treten häufige Fehler auf momentan, ähm, die wir uns näher anschauen müssen und von denen wir lernen müssen. Und da ist es wirklich dann möglich, da auch dann die Zustände sehen zu können, zum Beispiel Vibrationen. Man kann sehen Temperaturen von dem Motor oder vom Umrichter. Man kann ähm, entsprechend auch äh, Drehzahlen auslesen. All solche Sachen ähm, kann man mit dem ganzen tun und ähm, ja, hat da schon eine große Flexibilität, natürlich besonders, wo man das Ganze auch, auch, auch abruft.
0: Jetzt müssen aber natürlich auch die Daten andere erstmal in die Cloud kommen. ist ja nicht so einfach, weil nicht überall habe ich natürlich modernes Industrial Ethernet oder überall macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, dass der Motor da angebunden ist. Doch ich glaube, ihr bietet hier auch eine ganz einfache Lösung an, oder? Dass man die trotzdem die Daten
1: in die Cloud bekommt. Es gibt jetzt ganz neu das Drive-Connectivity-Panel. Das ist eine kabellose Verbindungsmöglichkeit für das Condition Monitoring für Umrichter. Die Standardlösung ist eben kabelgebunden, dass man einfach über vorhandene Ethernet-Leitungen zum Beispiel oder über ein LTE-Modem die Informationen in die Cloud schickt. Und da ist das Drive-Connectivity-Panel jetzt die Ergänzung dazu. Und da geht es wirklich darum, dass man eine SIM-Karte verbaut hat, eine integrierte Antenne. Und diese sendet über Narrowband IoT, also eine bestimmte, ein bestimmter Standard im Mobilfunk. Darüber werden die entsprechenden Informationen versendet und man benötigt keine weiteren Leitungen irgendwo nach draußen und kann dadurch wirklich die Daten in die Cloud schicken über die SIM-Karte, über die Antenne. Leistungsfähige Sache, schöne Sache und ähm, hat eine gute Durchdringung. Das heißt, auch äh, unter etwas schwierig, schwierigeren Bedingungen und äh, abgeschirmteren Bedingungen kann man da den Umrichter trotzdem erreichen. Ja. Ich sage mal so, ähm, vielleicht kurz zur Positionierung von dem Ganzen. Also ganz besonders interessant wird das Drive Connectivity Panel da, wo wir verteilte Antriebe haben. Das heißt, Antriebe, die zum Beispiel äh, Pumpen sind, die irgendwo in einem äh, entfernten Pumpwerk stehen wo jetzt ähm, gerade kein, ähm, genau, kein Monitoring-System bereits darüber hängt. Das heißt, wir haben zum Beispiel kein Leitsystem, was das Ganze ansteuert. Bisher da ist es ganz, ganz besonders interessant. Und da ist, denke ich, so dieser sicherlich der Sweet Spot von dem.
0: Jetzt haben ja viel schon darüber geredet, dass man sieht, wie es dem Antrieb geht, was er so macht, wie er ausgelastet ist. Aber was ist jetzt, wenn es mal wirklich zu Problemen, Ausfällen oder Fehlern kommt? Jetzt wird es ja interessant, kann ich hier auch Apps nutzen, dass ich irgendwie ABB-Experten draufschalte oder wie kriege ich da Support dann, wenn es jetzt wirklich mal zu einem Problem kommt?
1: Wichtige Frage, ja, was, was passiert, wenn der Umrichter steht, wenn meine Anlage nicht mehr will und äh, der, der Umrichter, äh, äh, das wollen wir natürlich nicht, dass der Umrichter steht, aber äh, es passiert immer mal, äh, das, ist, das ist klar. Ja, äh, ich sage mal so, die, die klassischen Varianten sind natürlich der, der Field Service, äh, beziehungsweise die, die Rufbereitschaft oder der entsprechende Anruf bei der Support Line. Das sind so die Klassiker, äh, das ist das, das, wo wir herkommen. Und ähm, jetzt gibt es eben äh, neu, äh, seit, seit äh, weniger als einem Jahr, gibt es die Möglichkeit, dass man tatsächlich auch über Mobile Connect die Umrichterparameter aus der Ferne äh, verändern kann. Das heißt, ähm, ich als Endkunde steht, stehe dann mit meinem Smartphone und der DriveTune-App vor dem Umrichter und über das Bluetooth-Panel können dann die Informationen ad hoc an den Support geschickt werden. Ja. Es ist ähm, weiterhin der klassische Weg, dass man sich bei der Supportline ähm, meldet. Und die Supportline die kann dann entsprechend dieses Mobile-Connect-Ticket quasi eröffnen. Und man trägt dann die Informationen, also diese, diese ID trägt man dann in seiner Mobile-Connect-Ticket. Ähm, Ansicht im DriveTune in der DriveTune-App ein und hat dann alle Möglichkeiten, dort die, die Parameter an den Support-Menschen zu schicken. Das heißt, wirklich aus der Ferne können dann Parameteränderungen vorgeschlagen werden. Und ganz, ganz wichtig, da gehen natürlich alle Cybersicherheitsglocken an, wenn wir hören, dass aus der Ferne Parameteränderungen möglich sind. Da ist ganz, ganz wichtig zu sagen, alle Änderungen sind immer in der Hoheit der Person, die vor Ort steht. Bedeutet, die Person, die die DriveTune-App in der Hand hält und vor dem Umrichter steht und weiß, welche Personen oder so sich in der Nähe befinden im Bereich der Maschine, diese Person muss dann immer schauen, okay, diese Parameteränderungen werden mir vorgeschlagen vom Support-Mitarbeiter oder der Support-Mitarbeiterin und dann ist es so, die eigentliche Entscheidung liegt immer vor Ort bei der Person, die vor Ort am Umrichter steht.
0: Ganz wichtig. Das heißt also quasi, der, der, der Nutzer, der vor seiner Maschine steht und dem Motor irgendwie Probleme lösen will und der Support-Mitarbeiter von ABB sind immer über ein Smartphone sozusagen, werfen gemeinsam den Blick auf das Problem,
1: aber der Anwender muss immer noch zustimmen, ja, ändere das. Also der hat immer die Hoheit. Ganz genau, so, so ist es und ähm, ja, ganz wichtig und es haben auch äh, viele unserer Kunden gesagt, dass das ist das, was wir brauchen, ähm, damit wir eben unsere ähm, Cybersicherheit und generell auch die Personensicherheit gewährleisten können vor Ort. Mhm. Jetzt sind aber eure Apps und Tools ja nicht nur für Endkunden, die zum Beispiel, wie ich
0: gerade gesagt, in der Produktion ihre Antriebe checken, sondern kommen auch für Servicedienstleister verwenden. Kannst du uns ja mehr erzählen, was da möglich ist?
1: Über Mobile Connect, dieses Mobile Connect Cloud-Portal ist es zum Beispiel möglich, dass eben die Partner wirklich selbst auch Support leisten bei den Endkunden. Das heißt, da arbeiten wir zum Beispiel eng mit unseren 24-7-Partnern zusammen, dass diese die Möglichkeit haben, Mobile Connect Support zu leisten. Und wenn dann ein entsprechender Endkunde seinen sein, Umrichter-Ausfall hat oder so, oder eben auch äh, Unterstützung braucht bei der Betriebnahme. Auch solche Sachen sind, sind denkbar und äh, wurden schon gemacht. Und äh, da ist es so, dass dann wirklich unser Service-Dienstleister ähm, die, diesen Support leisten kann über das Mobile-Connect-Portal. Das heißt, er kann reinschauen in, die, in das Backend von der äh, Mobile-Connect-Sicht und kann dann wirklich auch äh, Tickets kreieren, kann dann dem Endkunden des, das entsprechend schicken und dann äh, können sie gemeinsam draufschauen auf den Umrichter und genau wie eben beschrieben den Prozess durchgehen, mit immer der Hoheit des
0: Sebastian, hast du nur ein schönes Praxisbeispiel, wo das ist Mobile Connect Cloud Portal, durch so schnelle Problembehebung dem Kunden auch richtig viel Geld gespart hat? Hast du dir irgendwas, was du uns erzählen kannst?
1: Also es ist auf jeden Fall so gewesen, dass wir zum Beispiel ähm, bei einem Kunden, ähm, bzw. ein Partner von uns, ähm, der, äh, das Unternehmen LAMP ähm, hat da einen Endkunden gehabt. Äh, und zwar war das eine Rührwerksapplikation. Und äh, bei der Rührwerksapplikation, ähm, die in Betriebnahme, äh, die stand aus. Und bei dieser Inbetriebnahme, da waren eben noch ein paar Änderungen zu machen. Also es gab eine, eine Änderung bei dem Umrichtertyp und da ist es so, dass dann diese, diese Parameteränderungen wurden dann tatsächlich aus der Ferne gemacht. Und dadurch sind eben diese paar Parameteränderungen nicht groß ins Geld geschlagen. Und man hat sich, sich die Fahrt eben sparen können. Auch entsprechende Wartezeiten wurden verringert. Und ja, von daher eine, eine runde Sache. Der Kunde war zufrieden. Der Partner hat sich gefreut, dass er in dem Fall dann nicht eben diese, diesen großen Weg hinter sich hat legen müssen. Und von daher, ja, so, so kann das gehen. Und ähm, da wurde dann eben von diesem ACS 480 wurde dann ähm, ein ähm, ja das wurde erhöht quasi auf ein ACS 880
0: Geld und Kosten sind immer ein schönes Stichwort. Äh, womit muss denn ein Anwender rechnen, wenn er von überall aus mit dem Smartphone auf seinen Antrieb schauen will, die Daten im Blick haben, wie es ihm geht? Hast du dir irgend so eine Einordnung, eine Größenordnung?
1: Also quasi eine, eine Größenordnung der ähm, wie viel, wie viel Geld und Kosten, wie viel muss man damit rechnen. Ja? Ähm, also ich sage mal so, das, das kommt ein bisschen darauf an, welche, über welche Lösung wir sprechen. Ähm, bei dem, beim Umrichter-Monitoring, da sprechen wir so um die äh, ein bis zwei Euro pro Tag, die man da ähm, in die Hand nehmen äh, muss, um eben dieses Umrichter-Monitoring zu ermöglichen. Ähm, beim Motor, äh, da sprechen wir von, äh, ja, sind wir bei in Richtung 500 Euro sowas um den Dreh pro, pro Smart-Sensor, ähm, wirklich pro, pro Einheit und dann über mehrere Jahre hinweg. Das heißt, ähm, ja, ist äh, vielleicht ein bisschen schwierig zu ver vergleichen jetzt mit dem anderen. Ähm, und das andere ist, äh, ja, genau bei dem Drive Composer Pro, ähm, da sprechen wir dann auch über einen entsprechenden Lizenzpreis für, ähm, das, für diese Lösung, für die Softwarelösung. Und ja, das sind so die so die Punkte. DriveTune hat ja schon gesagt, ist eine kostenfreie Sache ähm, bei Mobile Connect. Ähm, da geht es darum, dass dann eben dieser Support ähm, dann sicherlich dann auch im Zweifelsfall abgerechnet wird, ähm, der Zeitaufwand. Ähm, klar, äh, wenn es jetzt irgendwie über eine größere ähm, ja, einen größeren aufwand geht dann würde dann eben auch der zeitaufwand entsprechend abgerechnet ähm, für kleinere sachen ist es sicherlich ähm, läuft es sicherlich mhm.
0: aber es sind jetzt nicht hier äh, schon raus die ein kunde machen muss damit er diese digitalen apps tools und services nutzen kann er kann ja das skalieren dann und klein anfangen
1: ganz genau er kann er kann mit kleinen äh, schritten anfangen und ähm, hat dann wirklich die Möglichkeit, mit einem Motor, mit einem Umrichter mal zu beginnen, mal einen Antriebsstrang abzudecken damit. Und ähm, wie gesagt, beim äh, Smart Sensor ist es sehr, sehr einfach. Da kann man dann einfach äh, mit dem Smartphone direkt starten, die Informationen über Smartphone abrufen. Später die Automatisierung hinten dran schalten, also über, das, über ein Gateway das automatisiert abrufen. Und ähm, auch bei den Umrichtern ist es mit dem Drive Connectivity Panel mittlerweile sehr einfach möglich, da einzusteigen. Auch ein äh, Try and Buy von einem halben Jahr ist immer möglich, dass man einfach ähm, das Ganze kennenlernt. Das heißt, da fallen dann die Hardwarekosten an, ähm, aber dann eben das erste halbe Jahr ist dann im Zweifelsfall kostenfrei.
0: Jetzt bietet ihr bei ABB echt schon viele Apps, Tools und digitale Services an für die Antriebstechnik. Machen wir als Abschlussfrage, wie geht es denn weiter? Was plant ihr denn so? Kannst du schon was uns äh, sagen?
1: Ja, gute Frage. Also es, ist, äh, es passiert viel. Ähm, wir haben auch äh, sehr aktive Entwicklungseinheiten, ähm, was die einzelnen Lösungen angeht. Vielleicht mal so ein paar äh, kleine Highlights. Ähm, was jetzt, was jetzt da kommen wird. Zum einen ist es beim Powertrain-Portal so, dass dort die Umrichter und Motoren verheiratet werden. Das heißt, sprich, die Umrichter und die Motoren, Condition Monitoring-Lösungen werden in einer Oberfläche dann da sein, dass dann wirklich der Kunde alles in einem Blick hat und die, die entsprechenden Geräte alle an einem Ort sich anschauen kann. Das ist so das eine, was da passiert. Zum anderen wird auch die Lösung insgesamt immer weiterentwickelt. Das heißt, es gibt immer wieder neue Funktionen. Wir bekommen im Laufe des Jahres bekommen wir einen Smart-Sensor für allgemeine Maschinen. Den kann man dann entsprechend auch an viele unterschiedliche Geräte montieren. Ist da sehr flexibel. Also muss jetzt nicht nur auf den Elektromotor sich beschränken, sondern kann dann auch eine Pumpe oder wirklich sonstige Maschinen, die man sich so vorstellen kann, damit ausstatten. Was gibt es noch an weiteren Sachen? Zum Beispiel bei ABB Access ist es so, dass wir da Motoren und PLCs, also speicherprogrammierbare Steuerungen, dass diese entsprechend eben mit einbezogen werden, dass da in Zukunft dann auch der QR-Code mit drauf ist und mit diesem QR-Code dann auch Informationen hinterlegt sind, Handbücher, alles das, was wir vorhin gesagt hatten. Das sind so, so ein paar kleine Highlights, die da kommen werden. Und äh, ich bin auf jeden Fall ja, sehr gespannt, äh, wo die Reise noch hinführen wird. Und ja, vielen Dank für deine Fragen schon mal.
0: Ja, Sebastian, vielen Dank auch an dich für das Gespräch und deine Zeit. Und Ihnen vielen Dank auch fürs Zuhören. Auf Wiederhören.